0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van The Recall, de podcast van de Dutch and Belgian League. Waar we het uh, elke week op woensdag vanaf 7 uur hebben over alles wat zich in en rondom de leagues spelen. Dus vorige week zijn jullie ook beschikbaar op Spotify en Apple Podcasts. En uh, mocht je nou de hoofd erbij willen hebben terwijl je dit luistert op Spotify of Apple Podcasts, dan kan je dat op YouTube vinden van Gamelux. Deze week gaan we het hebben over de eerste vier weken van de split. Dat doen we niet zo, maar dat doen we samen met de twee teams die op dit moment bovenaan staan. Mijn naam is Colin Klein en dit is de Recall. Nogmaals hartelijk welkom bij uh, de vierde aflevering van de Rico Weer. En de vierde aflevering dat betekent ook dat we op de helft van de split zitten. Dat we vandaag hebben over die eerste vier weken. Want ja, een acht weken split, nu na vier weken. Ja, daar kun je eigenlijk al een beetje een idee hebben wat er in de playoffs gaat uh, afspelen. Gaan we vandaag uh, samen doen met, uh, dat kon je in de intro ook al mee zien. Uh, samen met uh, Floris, Vanmier, Tuin en Thibaut, Nissa, Nijs. Nice. En uh, Maudis Kulkermer is er ook weer bij natuurlijk, want die heeft ook weer uh, een... Uh, ...mooi weekje League of Legends gezien. Ik denk dat het vooral in, uh, in de Dutch League aardig spannend is geweest... ...want in de Belgian League... ...ik, ik ga het over
1: die game van Brussel Gardens en KV Mechelen even, even hebben. Liever, liever niet. Waar ging het heen? Nee, nee. kunnen we, kunnen we, die, kunnen we die... ...ja... Um, een die uh, game niet gezien hebben. Um, er zijn situaties in de League... Die, zeg maar, ...waar je nog het over eens kan zijn van... ...was dit wel of niet een misplay. Als je de game verliest met uh, Bermbuff en Elder Dragon. Um, en er zijn nog in beide sidelanes alle turrets op en je loopt alsnog door midlane. Ja, dat, nee, dat mag niet gebeuren. Uh, dat gebeurde wel.
0: Waar we iets uh, minder gestunterd, of ja, je mag het misschien ook wel stunten noemen. Team Thrill staat bovenaan, de coach Floris uh, dus van Famier Tuin. Ja, um, yeah, Thrill bovenaan. Voelt lekker, denk ik.
2: Ja, uh, echt tevreden met uh,
0: hoe we hebben gespeeld de laatste tijd. Ja, die game tegen PSV uh, van een paar weken, van twee, twee keer terug is het nu, hebben, gisteren hebben jullie tegen Echo gespeeld. gespeeld. Ja. Um, nou, laten we eerlijk zijn, voor het Droster was dat een iets mindere dreiging uh, dan PSV. Ik wil het toch even eventjes over hebben, uh, omdat het toch wel een beetje een, een, ja, ik denk dat we wel een beetje tegen elkaar mogen gefluisterd. van dat is mogelijk wel de, de finale waar dadelijk uh, om gespeeld wordt om die in masterspot, zeg maar. Uh, hoe was voor jou die game tegen PSV eSports? Ehm...
2: Um... Uh, ten eerste had ik zeg maar, uh, verwacht dat ze uh, eigenlijk met iets nieuws zouden komen. Iets uh, gewoon omdat in de vorige matches waar wij tegen PSV hebben gespeeld, hebben we zijn we eigenlijk altijd verrast. Mm -hmm. En in dit geval speelden ze echt heel erg standaard. Ik yeah. denk dat wij gewoon een advantage hadden in draft. En dat we daardoor eigenlijk best wel gewoon clean een win konden krijgen. En ik vond ook wel dat PSV toch iets minder speelde dan dat ze normaal speelden.
0: Dus uh, ja, het verliep erg soepel eigenlijk. Ja, Thibo uh, voor jou... Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk geen idee hebben uh, wie je bent, omdat je vooral heel veel dingen in de achtergrond beschikt al, noem van normaliter.
3: Ja. Um, ik deed... Sinds twee jaar geleden ben ik um, assistant coach geweest van toenmalig Bjorn
2: mm -hmm.
3: En nu is Shorty erbij gekomen. En ik doe nog steeds hetzelfde als ervoor. En uh, ja, nu ben ik en Shorty... Te... Coaching
0: van Sector One? Ja. ja, Sector One staat wel, ik bedoel, ik denk dat het wel een beetje mooi is. Sector One staat wel ergens een beetje onder druk of zo heb ik het idee. Het feit dat, um, ja, heel eerlijk, Sector One staat gewoon echt mijlenver tussen alle andere teams. Het niveau wat Sector One speelt, ik denk niet dat je echt direct een dreiging voelt van de andere Belgian League teams. Um, ik vraag me heel af, zeg maar, voor jou, voor jou als, als coaching staff en, en iemand die echt intern aan team zit, alles van dichtbij ziet. Het feit dat er zo weinig competitiegevoel is bij die mannen... zorgt dat ook een beetje voor
3: dat ze ja, toch een beetje slekken de laatste periode? Ja, het ding is, omdat Sector 1 zo ver of gewoon goed boven de rest van de competitie staat... betekent dat dus ook dat de rest niet echt iets te verliezen heeft. Dus hm. als, die, als zij iets meer of meta gaan spelen of zo... of ze gaan meer risico's nemen... dan gaat het ja. voor zorgen dat zij... Ja, ze zijn er fijn mee. Ze, ze kunnen ook niet echt veel meer verliezen dan gewoon. Ja, ze kunnen eigenlijk alleen maar winnen, want ja wij staan ver boven. Dus ze kunnen gewoon nieuwe dingen proberen zonder dat ze ja, kaarten opengooien, om zo maar te zeggen.
0: Mm. Uh, Floris, uh, bedoel, je hebt ook redelijk wat teams, je hebt ook redelijk teams gecoacht. Uh, het fenomeen wat je nu ziet bij Sector 1, zeg maar, is dit het, is het een normaal fenomeen?
2: Uh... Ik denk het wel. Ik denk dat Sector One gewoon een hele andere instelling heeft... dan de andere organisaties. Veel hoger hmm. inzetten ook. En uh, ja de doelstellingen zijn ook hoger. En ja. ik denk ook... Uh, ja als je bijvoorbeeld kijkt naar de line-up... je hebt ook uh, te maken met imports bijvoorbeeld. Ik denk dat dan, uh, ja, dan heb je ook meteen een Europese doelstelling. En uh, ja, dat zie je dan ook wel terug in de resultaten.
0: Ja, maar, want hoe was voor jou zeg maar, die eerste vier weken, Tybo? Uh, ik denk dat de meest... Nou ja, uh, Bad toch wel uh, tegen KVM was? Ja, uh, nee. Ik denk dat het wel een beetje een wake-up call zou moeten zijn geweest, of niet?
3: Ja, dat was het ook wel. Vooral voor mij dan. Ik had vooral KVM-Mechel onderschat, aangezien ik hun roster bekeek en dan ja, vergeleek met Eitra bijvoorbeeld. Hm. Die hadden op papier gewoon een veel beter roster, maar die speelden het gewoon ja, minder soepel uit. Die zijn nog niet samen gedjald. Terwijl kvm Mechelen gewoon. Ja, heel solid speelt zonder dat wij daar eigenlijk ja, veel bij hadden nagedacht en zo gewoon hun onderschat.
0: Mm. Maar Maurits, denk je dat dit KVM nog heel veel beter gaat worden door de split heen?
1: Ja, denk ik wel. En ik vind KVM vind ik ook wel een mooie, het feit dat het een volledige uh, Benelux-line-up is. Want als je kijkt naar alle spelers, uh, zie je ook spelers die vorige split het wel oké okay gedaan hebben of hier en daar in de Benelux... Uh, oké okay performance gehad, hebben maar spelers als eigenlijk iedereen op dat team, rechter is natuurlijk nieuw, maar Robba, Sumi, Flood, we hebben al de afgelopen paar, ja ik moet zeggen afgelopen jaar eigenlijk gezien dat het allemaal getalenteerde spelers zijn, maar het is mooi om te zien dat het voor de eerste keer nu echt een team is, want als je kijkt naar de fundamentals, ja ik zie in RSCA ook nog wel een cheese win pakken tegen Sector 1, mm. maar als je kijkt wie de beter league speelt uh, dan is het absoluut KVM en dat is wel heel erg gaaf voor een team waar de verwachtingen best wel laag lagen.
0: Ja, gaat het Sector nog een pot verliezen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Daar kan je ook je antwoord op geven via Twitter. Uh, dat kan met hashtag The Recall. Daar kan je ons laten weten wat jij denkt, wat je vindt van de België, wat je vindt van de Dutch League, uh, wat je vindt van de kwaliteit van uh, Floris. Dat kan je ook laten weten via die hashtag. Um, <lacht> ja, Floris, even naar jou toe. Um, Team Thrill had gewoon niet zo'n hele best split uh, in spring. Ja. Nu in summer. Uh, Kubu komt erbij, reactie komt erbij. En, en vooral die eerst genoemde Kubu die... Die showt echt wel huge voor uh, het team van Team Thrill.
2: Ja.
0: Yeah. Uh, wat klopt. kun je vertellen over die speler?
2: Ja, um, nou, ten eerste hebben we veel scouting gedaan naar toplane posities. Hmm. Eigenlijk was ook de doelstelling met de nieuwe toplaner die, die we bij het team wilden zetten om uh, tegen Alois op te kunnen spelen. En ja, die was weggegaan. Alleen we hebben wel alsnog diezelfde soort doelstelling behouden. ja. En ja we, hebben, ja, we zien nu dat dat op zich wel uh, goed uitloopt. Uh, ja, Kubu heeft bij E-Monkeys gespeeld. En hmm. uh, daar heeft het wel redelijk gedaan. En de, de, die, app, die ervaring, dat is echt iets waar we, waar we naar op zoek waren. Vooral vanuit Toplane. Hmm. En dat zie je ook gewoon in de games terug. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Dragon Control. Hebben we best wel snel dragons kunnen securen in onze eerste matches. En Kubu is er eigenlijk altijd bij. Uh, of dat nou met een teleport is... of dat hij al in principe op midlane staat... voordat de ja. dragon spant uh, om te romen En dat, dat soort dingen. En die communicatie, die ervaring... Ja, dat, uh, dat waarderen we erg.
0: Ja. Kijk naar jouw tweet soms? Ik, bedoel, ik heb best wel het gevoel dat je vrij confident bent in dit roster. Ja. Um, nu zijn er toch wel wat geluiden hier en daar... waar mensen zeggen van... ja, is de team trail echt het nummer één team in de Dutch League? Want in de eerste speelweek speelde ik tegen Low Lines met niet een volledig roster... Uh, nu staat dat aankomende week wel op het programma. Is het terecht dat Team 3 bovenaan staat? Ik denk het wel. Ook uh,
2: vanwege dat wij laatst van PSV hebben gewonnen... en PSV 2 van Lowland Lions gewonnen. Mm -hmm. Dus ik verwacht dat wij alsnog een win pakken tegen Lowland Lions. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, wij spelen best wel agressief. En je ziet ook heel vaak dat we dan een dive doen... en dan zitten ze van, oh, wacht, we zijn nu met de drieën dood gegaan. En dit was niet nodig... Uh, waarom doen we dit? Ik denk dat een team zoals Roland Lions het PSV echt kan afstaffen. Alleen, maar ben jij uh, overtuigd ja.
0: dan dat je de tweede keer dat je de PSV tegenover je krijgt weer gaat winnen?
2: Ik denk dat het heel erg van afhangt van uh, of, ze, of ze betere practice gaan krijgen deze weken en of ze hun stijl van spelen gaan aanpassen. Want hoe ze momenteel spelen, denk ik niet dat ze goed genoeg zijn, mm. maar dat is meer zeg maar in een in een zeg maar, brede setting, want in een best of one kan je natuurlijk altijd uh, gewoon ja yeah, een ander resultaat krijgen.
0: Tibo krijg jij veel mee
3: van de Dutch League? Uh, ik denk om eerlijk gezegd. Oh, om eerlijk te zijn. Dat mm -hmm. ik uh, Dutch League meer kijk dan de Belgian League. Gewoon omdat. <laughs> oké, okay. het, like, het is gewoon leuker leukere League of Legends om te kijken. Yeah. Natuurlijk, natuurlijk, meer in depth ga ik natuurlijk meer voor de Belgian League kijken, maar voor echt, voor mijn om hmm. als entertainment. Ja, ik kijk liever naar de Dutch League to Ja, want er is een tweet
0: met de vraag, Thibaut, wat denk jij dat de winstkansen zijn voor Sector 1 als ze in de Dutch League mee zouden spelen?
3: Um, dat hangt er eigenlijk een beetje van af. Like, PSV, um, like, daar gaan we sowieso like, problemen tegen hebben. Op bepaalde vlakken. Mm. Um, ja, o, wat voor
0: vlakken doe je dan, als ik vragen mag?
3: Um, vooral Surgod vind ik nog steeds gewoon best toplaner in uh, Dutch League. Ik heb nog niet echt veel van Google meegekregen, to be fair. Mm. Omdat ik, uh, ja, ik heb nog niet echt heel veel trailgames gekeken. Als ik kijk, dan ben ik gewoon Club. Uh, <laughs> <laughs> ja, gewoon toplaner en... Uh, ja, I don't know. Het is gewoon heel solid. Uh, ik denk dat wij ja, botlane even gaan. Of, of we winnen heel hard. Of we gaan, <laughs> of we gaan even. Dus,
1: yeah. <laughs>
0: ja, ik, ik, Floris, ik zag jou echt ja knikken toen Tibur zei: Circle is echt een hele goede toplane.
2: Yeah. Ja, ik denk dat hij qua native speler voor de Dutch League wel de beste is nu. Met uh, gewoon hoe hij heeft gespeeld. De, Onder alle topleners
0: de... of, of bedoel je gewoon echt als speler zijn over de hele league?
2: Uh, gewoon van top, ja. Gewoon in, in, in zijn rol. Ik denk zowel van België en uh, Dutch League dat hij qua Quernetus speler de beste is.
0: Dus dan plaats je hem ook boven Kubu op dit moment. Uh, uh, Kubu is een import. <laughs> dat telt. niet. <laughs> Oké, okay. okay, dus van alle Benelux <laughs> toplaners de circle de beste. Dat is wat je dus <laughs> zegt. Maar ja. toch zou Koelmoe stiekem toch wel dat, dat plekje de boven, boven pakken. Um, ja. Floris, het is geen geheim dat jij al uh, een tijdje bezig bent. En uh, we hebben het hier al heel kort over gehad. Ja. En je bent iemand met een rijke geschiedenis. Maar ik wil het vooral hebben over jouw uh, coachinggeschiedenis. Um, want laten we eerlijk zijn. Ik, ik volg jou al een tijdje. Je zit ook al een tijdje in die scene. In het begin van jouw coachingcarrière, Nou, daar komt denk ik ook de has hashtag FAMI van. Niet zoveel ja. mensen geloofden echt in jou, had ik het idee.
2: Ja, ja, ik ben zelf uh, eigenlijk vanaf het moment dat ik ben, uh, echt met commitment ben gaan coachen, ben ik het echt gaan doen omdat ik uh, het leuk vond om te doen, en ik dacht dat er wel een mogelijkheid was om een carrière van te maken mm. maar op het begin was het toch best lastig uh, op een gegeven moment heb ik gewoon die commitment gegeven om het fulltime te doen toen ben ik verschillende teams tegelijk gaan coachen en was dat ja. een goed of slecht iets uiteindelijk? <laughs> het is zeg maar ik probeerde gewoon op, op verschillende paarden te wedden, zeg maar. En mm. um, één team, zeg maar, één amateur team, destijds was niet genoeg om ook wel rond van te komen. Dus dan een klein salaris bij verschillende teams te krijgen. Daardoor kon ik dan zeg maar, net van rondkomen. En um, op een gegeven moment, toen was het met Black Line gelukt, dat was een van de teams waar ik toen bij zat, om van tweede divisie naar eerste divisie te gaan. En toen ook uh, door te gaan. Naar EU Masters. En tijdens die split had toen Big de line-up overgenomen. En ja. dat was eigenlijk echt dat uh, het, het, ja, het schakelmoment waarbij ik van een soort van startende coach naar een echt serieuzere positie ging binnen een organisatie. Waarbij ik een beter salaris kreeg, meer tijd aan één organisatie kon committen. Dus toen stopten de andere projecten. En uh, ja, dat is hoe mijn carrière echt is begonnen.
0: Maar, wat dacht je toen, zeg maar, al die mensen die nooit in jou geloofd hebben? Want... Ik heb wel een idee, zeg maar, zover ik ken, dat dat wel een patroon is wat een beetje soms terugkomt in jouw leven. Dat mensen niet zo heel veel vertrouwen hebben in jouw kunnen of zo. Ik weet niet of ik mee, daarmee goed zeg. Ik bedoel, als ik het fout zeg, mag je dat ook, uh, ook tegen me zeggen. Um, ja.
2: Nou, het, ik denk ook dat het, zeg maar, is dat ik... Uh, bijvoorbeeld toen ik begon met coachen, toen wist ik ook... Tenminste, vanaf een spelers point of view, wist ik wel wat. en vooral vanaf, vanaf support, maar ik was ook geen goede coach. En hmm. nu denk ik nog steeds niet dat ik een hele goede coach ben, maar ik ben, over de jaren heb ik wel wat geleerd, dus ik ben wel beter geworden. En het is meer zeg maar, dat ik gewoon zelf uh, hoge motivatie heb om het gewoon door te zetten. Want het is, hoe ik het heb gezien is met mijn tijdsinvesteringen, het is hetzelfde als als je een opleiding doet van een paar jaar. Je kan ja. niet zomaar verwachten dat jij als coach binnenkomt bij een organisatie, alles te zeggen krijgt, een goed salaris krijgt, en dan ben, terwijl je nog helemaal geen ervaring hebt. Dat is gewoon ja. niet hoe het werkt.
0: Ja, ja, maar toch heb ik het idee zeg maar, dat jij vooral voor iets gewerkt hebt waar je zelf gewoon heel erg hard in geloofde. Ja. En ik denk ja. dat het wel heel lekker moet zijn, zeg maar, dat je dan, uh, bedoel, met een beetje geluk mogen we wel stellen, denk ik, zeg maar, dat die line-up door Big wordt overgenomen. Dat je dan bij <laughs> een organisatie als, als, als BIG komt. Dat is dus een hele harde boost, maar ja, dat is wel iets waar je zelf keihard voor hebt gewerkt uiteindelijk. Ja. ja, precies. Ik vond het interessant dat je zegt van ja, weet je, je kan als coach eigenlijk alleen maar beter worden. En Tippo, ik weet dat jij dit nu twee jaar doet. Um, ik denk een beetje dat jij het proces wat Fabio door heeft gemaakt nog een beetje aan het lopen bent nu. Wat zijn de ambities eigenlijk als coach zijn?
3: Uh, at the moment, en dat heb ik al, het gevoel heb ik gewoon al sinds het begin, hmm. uh, wil ik like, gewoon Sector 1 zien groeien. Yeah. Like, gewoon als organisatie en gewoon ook als team. Like, nu is het doel gewoon E-Masters like, en daar so zo ver mogelijk in geraken. Uh, en like, daarna moesten er een swap zijn of weet ik veel wat. Ja. Dan zouden er al heel grote changes moeten zijn. voor ik van sector 1 wegga. Of ik zou ergens een heel goede offer moeten krijgen. Maar dat zijn twee dingen die ik niet snel zie gebeuren. Like, ik zie se sector 1 niet snel iets veranderen waardoor ik weg zou willen gaan. Mm -hmm. En ik zie ook niet iemand anders mij approachen met een goede offer. Dus ik zou niet snel ergens anders naartoe gaan.
0: Dat dat is, als ik het goed begrijp, je, je zit wel lekker nu in sector 1. Ja. Hoop je dan ook zeg maar, dat je dadelijk wel gewoon die head coaching position over kan nemen?
3: Uh, in een sens wel, maar ja, het ding is gewoon: ik wil in de positie staan waar ik het team zoveel mogelijk mee kan helpen. Like als we bijvoorbeeld een goede head, head coach hebben die ik kan helpen, dan mm. ik daar veel liever om zelf head coach zijn en iemand die mij helpt.
0: Ja, ik, ik vind het lastig, bro. dan daarmee zeg je eigenlijk van mijn ambitie ligt vooral in assistant coach.
3: I mean, dingen, ik ben zelf nu ook gewoon nog veel aan het leren en like, ik heb veel van Björn geleerd. Ik heb ook veel van nu Shorty geleerd. Mm. Van de spelers zelf, bijvoorbeeld Xavier. Xavier heeft ook coaching gedaan, daar heb ik ook al veel dingen van bij geleerd. En ja, gewoon in general, met spelers werken, hoe dat je gewoon ja, met spelers leert te werken, is gewoon ja. iets waar ik me nu comfortabel mee voel en gewoon... Ja, ik ben gewoon blij in de positie waar ik nu zit. Ja, je ja. zit
0: al een tijdje op sector 1, maar ik, ik kan me wel eens voorstellen, Floris, je hebt het meegemaakt. Steeds een andere omgeving. Ik denk dat je juist in die andere omgeving jezelf echt keihard tegenkomt de hele tijd.
2: Ja, ik, ik vind het zelf ook, zeg maar, als je een, uh, zeg maar een coach wilt zijn, ik denk dat je ook een ambitie moet hebben om een lange termijn bij een organisatie te willen werken, puur omdat je dan ook meer invloed kan hebben van... Oh ja, gewoon vanaf het begin tot het einde, want je hebt een soort van visie, die kan mm. je dan uitoefenen. En dat gaat niet van dag tot dag. En uh, ja, sowieso ook voor Sector One, als je daar coach bent nu, maar waarom zou je daar weggaan als je alles wint? En je neemt ook een risico als je de organisatie verlaat. Misschien kom je bij een team in een hogere league, maar heb je dan niet zoveel succes. En dan kan je ja. dan niet naar EU-masters gaan, weet je wel. Mm. Dus nu, uh, nu gaat het
0: in principe goed. Ja, je, je hebt ook meerdere line-ups nu gecoacht dan. Nu coach je team Thrill. Hoe is het eigenlijk om met, met deze jongens te moeten werken?
2: Uh, ik vind het eigenlijk super chill. Ik heb zelf alle spelers uitgekozen. Dus hm. ja, dat was, uh, dat was sowieso heel fijn. En daardoor is de samenwerking gaat gewoon heel goed. Um, hoe, ja, hoe zou tij... je de sfeer omschrijven in je team? Um, ik, denk, ik denk dat in vergelijking tot... Vorige split. vorige split hadden we zeg maar meer een, een zeg maar, vriendschappelijke toon in ons team. En het is nu niet zo dat we geen vrienden met elkaar zijn, maar het is nu meer echt dat we gewoon verwachtingen van elkaar hebben en dat we gewoon, uh, gewoon kritiek op elkaar leveren. Zo zitten van, Yo, dit moet beter, dit, dat zo. En die wisseling is, heel, is gewoon heel anders. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat je ja, bijvoorbeeld niet een volledig Nederlandse lijn ja. hebt. En dan, dan heb je toch zoiets van, ja, uh, er is minder, min, minder initiatief om meer vriendschappelijk met elkaar om te gaan. Hmm. daardoor. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel, uh, dat daar hebben we wel wat profijt van
0: op zich. Tymo, is er bij Sector One ook zo? Want ik bedoel, ik heb wel eens het gevoel dat Sector 1 dat, dat klinkt gewoon echt als een vriendenclubje. Je ziet hoe ze er elkaar omgaan, hoe ze communiceren op social media en zo. Sector 1 die ziet er gewoon heel gezellig uit. Maakt het dan niet moeilijk zeg maar, om performance dan op de eerste plek te zien?
3: Um... I mean, yeah, we ja, zijn, we zijn gewoon een vriendengroep, maar als het serieus wordt, als, like, als er serieuze dingen moeten besproken worden, dan is iedereen ook wel gewoon like, voor zijn eigen. Like, iedereen wil gewoon zichzelf verder pushen. En als iemand anders daarvoor in de weg staat, is het gewoon. Yeah, dan is het geen vriend. We zijn nog steeds vrienden, maar het gaat niet meer. Dat is niet meer mijn doel. Like, Mm. Het doel is gewoon nog steeds jezelf zoveel mogelijk pushen en het team zoveel zo veel mogelijk kunnen pushen. En gewoon, ja, at the moment is het zo ver mogelijk raken in een E-Masters en vanaf daar verder zien.
0: Maar moet je dan niet nu al beginnen met die performance? Ik bedoel, we hebben het al eerder benoemd en het is ook iets wat je zelf toegeven. like toegeven. de sector one wat nu speelt, is gewoon niet de sector wat nu op E-Masters zagen voorsplit.
3: Ja, dat is ook zo. Um, we hebben een lange break gehad, ik denk na E-Masters. Tot voor Belgian League hebben we zeer tot weinig gescrimd. Hmm. Veel mensen hebben gewoon een break genomen van Solo queue. En ja, we zijn eigenlijk gewoon nog ja, terug opnieuw aan het opstarten. En gewoon alles terug aan het rollen aan het krijgen.
0: Ja, we zijn alles opnieuw op een start. In de eerste weken zijn we voorbij, um, nu voorbij, kom, Maudit. Uh, nu komt de tweede helft van de aan rol, deze paar games die nu eigenlijk maar... Het zijn nog maar vijf games, als je het zo gaat stellen. Dit zijn denk ik de belangrijkste games van de split. En ik denk niet alleen om de playoffs te halen, maar ook denk om je te laten zien zeg maar aan, ja, wat er na die split gaat komen. Want ja, meestal is het wel na die summer split. Dat is waar de meeste talenten doorstromen naar de grote regions
1: of naar de academy teams. Ja, ik denk dat Sector 1 gewoon een beetje in een ongemakkelijke situatie zit en dat ze niet echt tegenstand krijgen. En je speelt, ieder, ieder team speelt ook slechter als je tegen slechte teams praat. Dat is heel moeilijk. Dat is de reden waarom Anderlecht games blijft winnen. Is mm. omdat ze je meetrekken in hun eigen spel. En als jij tegen een Brussels Guardian staat... die calls maken die niet zouden mogen werken... en eigenlijk niet moeten werken... dan word je zelf ook al snel meegetrokken in de chaos... en in de, 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 de gebrekkige calls. Dus ik verwacht dat Sector 1 deze tweede helft van de split... ook niet opeens games gaat verliezen. Maar ja. ik denk dat ze zelf ook eerder gefrustreerd zijn, met tenminste zo'n beetje tot mij overkomt, met het gebrek aan tegenstand wat ze krijgen. En ik denk dat als je kijkt naar de line-up die we bij Sectoral nu zien, dat er ook een aantal spelers zijn, zoals de indruk die ik bij Phoenix en Knight krijg, is ook niet dat zij per se ambitie hebben om, wel goed om het goed te doen in EU Masters, maar niet per se de drive hebben om uh, op internationaal niveau League of Legends te gaan spelen. Terwijl dat voor een speler als Practice of Debu kan ik me voorstellen weer heel anders is, wat Denk ik ook een interessante dynamiek binnen dat team creëert.
0: Ja, ja, Floris, we hadden het er ook al heel even over gehad. Ja, e het is al een paar keer gevallen nu. Het is denk ik wel het doel altijd voor een team in een IRL... om die spot te, te bemachtigen. Team Thrill heeft nu vier weken... We hebben ze vier weken zien spelen. Hoeveel beter denk je nog dat deze, dit roster kan gaan worden? Voordat we daadwerkelijk dadelijk naar e toe gaan werken?
2: Um, nou ja... Naar nou, mijn mening is het zo met hoe we gespeeld hebben... dat we nog eigenlijk best wel uh, ja, zeg maar onder het niveau gespeeld hebben... van wat we normaal spelen, in ieder geval in oefenwedstrijden. Ik denk dat we daar al uh, toch beter uit de verf komen... en dat we nog veel dingen eigenlijk nog niet hebben laten zien. Mm. En het is ook zo dat nu... Uh, ja, we hebben nu laten zien wat we een beetje kunnen doen in de eerste games... En ook richting play-offs is het zeg maar, belangrijk dat we betere practice krijgen. Sinds kort zijn we ook alleen maar tegen hogere teams aan het practicen. En we hebben, zo we hebben een beetje een doel, doelstelling gezet van oké, okay, uh, EU Masters komt eraan. Wij, uh, wij we gaan waarschijnlijk wel in play-offs komen met hoe we er nu voor staan. En nee. als we dan play-offs kunnen winnen, dan wil je natuurlijk wel ook presteren in EU Masters. Dus we proberen nu uh, te, tegen teams te practicen die daar waarschijnlijk ook naartoe gaan of in ieder geval in league zitten, waarbij de kwaliteit gewoon hoger is. En dat is dan wel zwaarder qua practice, want je verliest gewoon heel veel matches dan. Maar op die manier bereid je je wel eens meer voor daarvoor.
0: Ik pik erop, zoals het nu eruit ziet, gaan we in masters wel halen. De, toch? De, dat is wat je net zei.
2: Tenminste, ja, dat is de doelstelling. Kijk, nee,
0: ja, maar, je zegt, ja, maar zoals het er nu voor staat, gaan we dat gewoon halen.
2: Uh, ik, ik denk sowieso dat we playoffs halen. Ja. en ja, om, om die zekerheid te geven voor EU Masters, dat is, is lastig om te zeggen. Maar met hoe het er nu voor staat, denk ik het wel, ja.
1: Ik ben me ook situaties aan het bedenken waar je als frail nu geen play-offs meer haalt. Dan moet je wel echt je best doen. Ja, nee, ja Want dat is het ding, zeg maar, die, die play-offs die zijn, die zijn
0: waar het telt. En natuurlijk, deze split natuurlijk een beetje extra. Want als je eerste wordt out uh, je qualify voor de country finals uh, dadelijk in oktober ergens. Volgens mij, toen ik dacht dat het ergens in oktober was. Ik weet niet of ik nu iets geleakt heb... of dat ik iets uit mijn diamond zuigen ben. Um, ergens in najaar. Laten we het daarop houden. We hebben eigenlijk die country finals. Uh, als je de Summersplit wint, ga je daar uiteraard toe. Um, ik vraag me heel erg af. Het feit... En ik denk dat Sector One hier het beste voorbeeld is van. Dus ik ga deze vraag ook aan jou stellen, Thibaut. Het feit dat alles zo makkelijk gaat... en het feit dat je weinig tegenstand vindt, is dat niet de, de grootste enemy... Voor jou als een team of als een organisatie zijn?
3: I mean, het is zoals ik al zei. Like, teams hebben tegen ons gewoon niks te verliezen. Terwijl wij, like, als wij verliezen, ja, daar gaat onze winningstreak, daar gaat ons heel undefeated. Ja, maar zou dat maar, niet maar, juist
0: ik... een motivator zijn om
3: veel beter te gaan spelen? Ik denk als wij een game verliezen, is het niet het enemy team dat gaat winnen, maar wij dat gewoon floppen en dingen heel hard misdoen.
0: Maar... Het lijkt mij toch dat je zoiets wilt voorkomen.
3: Ja, ja. Is, is ook gewoon zo. En uh, volgens mij gaat het ook gewoon helemaal niet gebeuren.
0: Dat jullie verliezen? Of dat jullie... Ja, zou... ja dat, 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 ben... we, dat okay, we. verliezen.
3: Even... Nee, ja, dat we gaan verliezen. We gaan verliezen. We gaan, dat, ja, zoals ik zei. Like, hmm. Als wij hard floppen, dan... Like, de enige manier waarop we verliezen is als we hard floppen. En ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Toch niet... Deze split. In één masters. Ja, daar hebben we tenminste like, goede weerstand. In ja. de Belgian League is het gewoon, ja, not it, zal ik hm. zeggen. Ja, kijk, het feit dat ik dit zeg
0: maar heel vaak opbreng van, zeg hey, wel, tegen is Belgian League, dat hebben we allemaal gezien, dat hebben we nu ook een paar keer benoemd, is het feit dat jullie toplaner laatst een interview gehad met DH Esports, dacht ik, aan mijn hoofd. Uh, waarin hij het had over het zou zoveel beter zijn als we in plaats van de Dutch en een Belgian League gewoon een Benelux League hadden. Want het niveau zou zoveel hoger zijn. Ik zou zoveel meer tegenstand hebben. En ik zou mezelf ook echt het Ultimate League kunnen testen. Uh, ik ga hiermee beginnen met Maudit. Zeg maar van Benelux League zou zoveel beter zijn dan een Dutch en een Belgian League.
1: Um... Ik denk op het, op het moment... Ik kan het op heel veel manieren bekijken. Dat is een beetje het moeite met dat soort statements Ik denk dat voor Phoenix en voor Sector One als organisatie... het absoluut beter zou zijn. Ik mm. weet alleen niet of het beter is voor je gehele ecosysteem. De situatie waarin we nu zitten... is dat je uh, één league hebt waarbij je drie teams hebt... die momenteel echt lijken te contenden. Namelijk Loaded Lions, Frill en PSV. En ik denk dat de volgorde waarin ze nu staan... redelijk um, ook een redelijke benadering is... van hoe die teams zich onderling tot elkaar verhouden. Maar... Ja, je weet niet wat er in play-offs gaat gebeuren. In een best-of-5, best-of-3 kan er van alles gebeuren. En de teams de vinden denk ik zelf ook dat... daartussen ligt niet zoveel verschil... dat je altijd een gratis win hebt. Want je, weet, je moet altijd rekening blijven houden met low-down lines. Je moet altijd rekening blijven houden um, met een PSV als Vril. Terwijl Sector 1, ik denk dat KVM ze qua... puur gewoon gameplay-niveau kan matchen. Maar dan krijg je nog steeds het probleem... dat Sector 1 heeft ook zoveel ervaring in dat team zitten... met Savior en Knight... Uh, je hebt spelers als Phoenix die uh, de hele de split op tankduty gezet worden... en dan alsnog de mogelijkheid krijgen om... Um, om, uh, om als, als ze mogen carrieren, dan gebeurt het alsnog. Ja. En ik weet niet of het uiteindelijk voor je ecosysteem beter is... als je dat allemaal bij elkaar zet of niet. Op dit punt voor Sector 1 absoluut. Maar je moet ook kijken naar de ontwikkeling... van de Belgische scene versus de Nederlandse scene. Want dat is wel iets wat misschien qua spelers... maar qua fans schaar je absoluut wel zien. Belgische fans die zich meer identificeren met... Uh, de Belgian League, Nederlandse fans die een sterkere band hebben met de Nederlandse League. Mm. Uh, ook vanuit uh, sponsoren zie je dat er in uh, de Belgian League um, een paar hele mooie samenwerkingen zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen van als je een Benelux hebt, krijg je dat dan ook? Ja, dat weet je niet. Dus het is een, vanuit puur competitief uh, oogpunt waarschijnlijk wel. Maar ja, het is niet puur competitief oogpunt. Het gaat om de gehele gezondheid van het ecosysteem en die twee competities.
0: Uh, Team, hebben jullie het idee dat, dat Sector 1, bedoel, we mogen wel dat er langzaam wel echt een beetje een fan creation aan de gang is? En ik denk dat we bij Team World ook wel zien dat we echt supporters beginnen op te komen. Um, heb je het idee dat Sector 1 de vooral Belgische supporters zijn?
3: Dat is iets waar ik niet echt op let, want uh, ik ben iemand die Twitch zet en... Twitch-meemt? Ja, ik meme wel, maar uh, yeah, ik zal het zo zeggen, je kunt wel zien wanneer... Uh, Gamelux bijvoorbeeld, like, uh, zeg ik het frontpage op Twitch, dus heel veel nieuwe mensen die komen en dan weet je gewoon, oké, okay, Twitch chat is niet leesbaar. Er hmm. zijn gewoon... Ja, dan ignore ik het gewoon. Dus, like, veel fans bijvoorbeeld, ja, ik merk daar gewoon niet veel van, omdat ik meestal ja. Twitch chat, ja, buiten hier en daar een meme of een copypasta, lees ik het bijna nooit.
0: Ja, maar wat Marit zei, zeg maar wel. Voor, voor de competitie zou het heel veel beter zijn. Maar eigenlijk is dat ook het enige. Bij je, je het daarmee eens? Ik bedoel, ja, voor jou ja. is het misschien. Het is een beetje een gekke vraag, natuurlijk. Want jij gaat natuurlijk altijd voor competitie. Ja. Maar kan je, zeg maar, ook de andere kant zien?
3: I mean, definitely. Maar ja. Ja, ik weet niet. Het is een moeilijke vraag om te antwoorden. Maar op het competitive aspect, ja, sowieso. Like, als er een Binnenlux league zou zijn, de competitie zou zoveel hoger zijn hangt er ook wel van af van hoe ze het zouden doen natuurlijk, maar dat is verhaal voor hoe is het eigenlijk gebeuren ooit. Maar ja, competitie zou sowieso wel hoger zijn.
0: Ja, want dit is eigenlijk wel een beetje een, een probleem wat we vaak uh, hebben gezien. We zagen het ook in, in, als we vergelijken Isol uh, Dutch met met ESL Proximus toen het er nog was. Daar zat ook best wel groot verschil in flores. Ja. Ja? Ja, ja Oké, okay, fijn. Nee, maar ik bedoel, wat, wat ik hier wil zeggen is van die, die Belgische scene, is die gewoon nog niet zo developed? of Ik bedoel, ik heb daar heel weinig inzicht op, zeg maar, hoe die, hoe die Belgische scene in elkaar zit qua Lieve lens Ik bedoel, zelf ben ik een Nederlander, dus ik zie vooral wat er in Nederland gebeurt. Ik weet niet wat jouw inzicht er is op Flore, is het Waarschijnlijk ook niet zo heel gek veel als ik zo moet gokken? Of...
2: Nou, het ding is. is um... Ik merk wel een groot verschil in niveau, gewoon in beide leagues. Ik ben natuurlijk een tijd weg geweest en in de periode dat ik terug ben gekomen... ...merk ik wel dat er gewoon een heel ecosysteem terug is gekomen. Je hebt bijvoorbeeld ja, de Dutch League natuurlijk, de Belgian League. Um, ook gewoon doordat dit gefranchised is, dat het heeft voor onze organisatie... ...ook mogelijkheden gegeven om uh, een sponsorship te krijgen, et cetera. En ik vind dat wat dat betreft is het hartstikke goed allemaal. Ja, yeah. uh, qua, qua niveau... Um, al heb je het natuurlijk over de leagues... al apart. Het is natuurlijk... ja, Sector 1 zou super cool zijn... als die bij ons zou zitten... zouden we daar kunnen practiseren? Oplossing daarvoor zou, zou zijn... is als je een eerste en een tweede divisie hebt bijvoorbeeld... dat je dan zegt van... ja, we doen Sector 1 in de eerste divisie... en we maken een tweede... en dan zou je zo teams kunnen doen. Mm -hmm. Wat ik zelf al uh, heel erg mooi vind... juist aan het uh, Europese ecosysteem... is dat je hebt... Uh, elke uh, regio, elk land en die heeft zijn eigen cultuur en zijn eigen systeem van hoe hun League of Legends spelen en een eigen meta in die regio ja. daarbij bouw je ook nog onderling derbies, zeg maar land tegen land, en mm. dat vind ik ontzettend cool, en dan zie je bijvoorbeeld op uh, Europese League, dan zie je bijvoorbeeld al die Poolse fans, zijn ontzettend <lacht> fanatiek, en dan denk je van, oh wauw dat is geweldig, weet je wel, yeah. en Zo'n zo setting vind ik juist mooi. Dus dat de Belgische league bestaat, is gewoon. Ik vind het een goed ding. En ik vind ook dat ze dat door moeten zetten. Het niveau moet alleen omhoog. Alleen ik denk wel dat bijvoorbeeld KVM en AETRA de eerste zijn die daar stappen voor aan het zetten zijn.
0: Hey, ik vind het dus wel dat... interessant. Iets wat vorige week was, was, uh, was: Kaas de Gast in de Recall, uh, Christophe. En, en hij zei ook eens iets van: Ja, weet je, twee, drie jaar geleden was, was de SLO, de like Superliga Horizon in Spanje. Een van de beste competities, tenminste, wordt gezegd. Ik uh, weet niet of dat op dit moment nog steeds is. Volgens mij is het alleen Giants en, uh, en Orden, zeg maar, die daar echt, uh, echt de baas nu zijn. Maar goed, in die regels, zeg maar, drie jaar geleden was het daar eigenlijk net zoals het nu is. Zijn we gewoon ongeduldig met z'n allen. En dit is echt iets wat ik steeds terug laat komen. Omdat ik nog het idee heb, zeg maar, dat er heel veel mensen zijn die het nog helemaal niet begrijpen. En ik voel je vrij om op te reageren. Ja, wat ik denk, en dit is echt, echt oprecht.
2: Toen ik bij Big begon, toen hmm. zeg maar, die, die, die transitie, dat is eigenlijk een beetje... Toen zeg maar, de Duitse scene en zo, dat is waar wij nu zitten als, als uh, Dutch, Dutch League, zeg maar. Ja. Dat, tenminste, dat is het gevoel wat ik heb. Want het niveau van de spelers is een beetje hetzelfde. De hoeveelheid inzet, de hoeveelheid inzet van de organisatie, de sponsors, de salarissen... Al die dingen die, die lijken daar heel veel op en als je kijkt naar hoeveel groei daar is geweest in de afgelopen jaren, uh, hopelijk kunnen wij dat als Nederland ook doen. Dus Nederland is natuurlijk een kleiner landje, maar ik zie wel een soort stijgende lijn daarin. Dus, uh, zijn, zijn
0: we gewoon een lucky is, type maar. dat we allemaal gewoon supergoed Engels kunnen? Ja, actually
3: true. Ik denk soms dat mijn Engels zelfs beter is dan mijn Nederlands, ja om heel eerlijk te zijn. Ja, maar dit is wel iets wat, wat steeds terugkomt. En, en
0: iedereen zit, zit ons steeds met te vergelijken. En we hebben het al een paar keer steeds over gehad. Maar ik vind het heel interessant, zeg maar, dat... Iedereen denkt hetzelfde, maar iedereen zegt ook hetzelfde. En dat, ja. zeg maar, dat denken en dat zeggen, dat loopt niet helemaal gelijk aan elkaar, Maurits.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, we denken allemaal van, ah, we moeten gewoon wachten. En het komt wel goed. Terwijl we wel allemaal zeggen van, ah, waarom zijn we nog niet uh, even goed als, uh, als de dagregion? Als de Spaanse region? Ja, maar Waarom dan krijg je niet gewoon... de salaris betaald uit een LEC? -Gamers, de...
1: Gamers zijn toch ook gewoon niet wars van een beetje zeuren. Van het hoort toch gewoon van, heb jij, zeg maar. Een heel dat... goed voorbeeld
0: daarvan is trouwens van zeuren. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Nou, ik, ik, nou ja, nu je het toch zegt. Ik, heb, ik, ik, ik moet zeggen dat ik me inderdaad wel een beetje persoonlijk aangevallen voelde. Toen mijn geweldig opgebouwde film narratief compleet genegeerd werd. <lacht> maar uh, <lacht> alle grappen terzijde denk ik dat. Um, dat er sowieso, en dit is iets wat uh, ik volgens mij ook al vaker genoemd heb op de Rico, maar binnen e-sports is er een tendens om alles wat niet absoluut de top is uh, te zien als slecht. Of echt gewoon trash. En dat is een hele negatieve manier waar je eigenlijk ook niks uit had. Je moet kijken naar waar staan we nu en waar staan we over een jaar. Uh, hmm. Of waar staan we over een periode van een bepaalde hoeveelheid maanden. Want...
0: Als ik even door je heen maar, zeg maar. ik ja. denk dat we nu ook gewoon een beetje moeten retenveren van waar staan we nu ten opzichte van twee jaar geleden. Ja. Ik denk dat er ook al een heel groot verschil is. En, en ik denk dat voor onszelf, ja, voor, voor, uh, voor Maurits en mij, denken we, we mogen spreken van ja. Alleen op broadcasting level. Ik bedoel, ik weet nog wat, wat mijn salaris was terug toen. Ik was letterlijk geld aan het betalen eigenlijk, om e-sports te kunnen doen. En, en tegenwoordig mag ik het toch mijn baan noemen. Dat, 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 zeg maar wel, dat zijn wel de stappen die er zijn. En misschien is het heel erg egocentric wat ik doe. Maar ik heb wel het idee zeg maar, dat het feit dat de broadcasts een stuk beter worden dat daar de competitie ergens ook weer beter van wordt. Ik weet, niet, ik weet niet of ik hier iets slechts over zeg. Ik weet niet hoe jullie erover denken.
2: Ja, het is een, uh, naar mijn mening is het een soort van driehoeks verhouding. Right? Ja, oké. Okay, maar
0: maar ik denk maar. wel zegmaar, dat dit zegmaar, wel de, de grootste stappen die gezet moeten, we, word, moeten worden. Zo. Uh, ja. En dat het wel de rest meetrekt. Dat ben ik wel met ja. je eens. Ja. Maar Marius, je was nog wat aan het vertellen... Uh, over
1: hoe we nu erbij zitten... en hoe we het volgend jaar moeten gaan zien... Ja, nee, ik was echt wel benieuwd naar wat uh, Vlogs te zeggen had. Dus uh, ik uh, wil dat eigenlijk graag eerst horen. Want ik heb altijd uh, genoeg te zeggen. Maar uh, daar heb ik ook al twee avonden per week voor. Dus uh, ik laat <laughs> ook, uh, graag gebruik van uh, Vlogs. Nee, um, uh, ik denk als je, als je het mij vraagt... En dit is iets wat je zelf het hoogste niveau ziet. Hè? Mm. Uh, als je een LEC met een LCS vergelijkt... Wat denk ik de twee meest vergelijkbare zijn. Want LPL en LCK zijn wat anders qua... Uh, het zijn eigenlijk de secundaire broadcasts. Dus het is niet de main broadcast van de regio. Maar ik denk dat als jij als broadcast serieuzer wordt genomen... dan Word je ook, ja, dat klinkt heel raar, maar als jouw broadcast serieuzer is, of, of betere kwaliteit, want Alice is niet altijd serieus, dan word je ook serieuzer genomen. Het feit dat de L uh, LCS broadcast, deze Split, een enorme clown fiesta is, dat heeft ook weer extra impact op hoe de spelers zichzelf zien. En het feit dat je nu een broadcast hebt die constant stappen vooruit blijft maken, shout out naar het productieteam. Um, en waaraan gewoon heel hard gewerkt wordt en waaraan je ziet, als je het inderdaad vergelijkt met een jaar, twee jaar geleden, er zulke grote stappen gezet worden. Dan heb je als speler ook het gevoel van oh, ik zit echt in een serieuze competitie en ik moet mijn best doen en ik moet me blijven ontwikkelen. Mm.
0: Maar doet de competitie, competitie genoeg voor jullie? Ik Be begin dan bij, uh, bij Tibo, zeg maar. Doet de competitie een bijdrage leveren aan de groei van de organisatie? Uh, sowieso, denk ik. Ja, en op welke manier zie je dat voor je?
3: I mean, bijvoorbeeld KW Mechelen heeft nu bijvoorbeeld geen import, Etra heeft dan weer wel import En ja, je kunt zien dat bijvoorbeeld KW Mechelen kan nog steeds competen met Etra. Kan nog steeds, steeds competen met ons, in zekere zin. Mm. En uh, ik denk dat andere spelers van buiten Benelux gaan ook zien van, oké, okay, als bijvoorbeeld KW Mechelen mij heeft, of, en niet mij, maar like, als import sprekende, als KW Mechelen een import heeft, of zelfs twee, like, die gaan veel beter performen, misschien ja. niet direct, maar like, ja, dat gaat sowieso wel een performance boost geven. Dan gaan die zien van, hé, hey, like, die mensen hebben ook een EU Masters bot en misschien is die makkelijker om te claimen dan in hun region. Dus... Klinkt dat kenbaar voor jou, Floris? Mm, op zich wel, ja, een beetje. Ja.
0: Ik neem aan dat, zeg maar, dat, dat, dat een van de redenen waarom je een speler als Koeboe naar deze regio trekt, is het feit dat de weg naar je masters iets makkelijker lijkt. Want ik zeg ook echt lijkt, ja. want ja, in de top 3 van de Dutch League gaat dit denk ik van alles nog kunnen gebeuren.
2: Ja, nou, het is, het is gewoon, je hebt gewoon gelimiteerde opties. En er uh, ja, zijn uh, bijvoorbeeld Lowland Lions, heeft ook uh, uh, Roster Changes gehad. En die zijn ook gaan, gaan scouten natuurlijk. Dus. Je hebt, je hebt met een aantal uh, mogelijke Nederlandse spelers of Belgische spelers te maken. En dan mm -hmm. moet je wel ook overwegen van oké, okay, wat, wat worden mijn spelers dan? En hoe kan ik een team maken wat nummer één wordt? En soms, soms moet je gewoon daar een import voorbij hebben als je een bepaalde rol wilt vullen in je, in je team.
0: Ja, maar hoe goed zijn imports voor, voor, voor een ecosysteem? Want het is iets waar, wat, wat uh, de andere Floris, de Floris Burman ja. Escapers, zei in de eerste week van ja... Als een MVP-voting is, ik stem niet op een import.
2: Ja. Oké, okay, nou ja, wat, ik, wat, wat wij er persoonlijk van vinden is... Ik vind het sowieso heel goed dat er imports komen, want het haalt het niveau omhoog. En daardoor krijgen de spelers betere practice in competitive. Ja. Um, ten tweede, wij hebben best wel veel fans gekregen van het buitenland ook. Koebel uh, heeft uh, uh, zeg maar gewoon een achterban met, van uh, Hongaarse fans. En we hebben wat Zweedse fans van de rexie gekregen... Dat is super fijn. En we, we hebben ook echt een doelstelling met: ik wil niet alleen uh, in de Nederlandse league bekend zijn, maar ook gewoon in, op de Europese schaal. Zeg maar. Dat is echt waar we op, op ogen. Zeg maar. Dus het zou best wel kunnen zijn dat we volgende split op uh, weer een andere import hebben, bijvoorbeeld als er iemand weg zou gaan.
0: Dus Als ik het goed weet, ja. het zou voor jou zeg maar het hebben van imports in het handteams zou een motivatie zijn voor andere teams om ook imports te nemen om daarmee zeg maar, competitive level omhoog te krijgen. Want ja, anders word je vijfde zesde.
2: Uh, nou, niet altijd, maar het is ook zo fans komen, komen ook daar binnen zeg maar daardoor, daardoor van, vanuit andere regio's, want er zijn ook mensen die niet alleen land zijn die de broadcast
0: nu kijken oké okay, Maurits, ik denk dat jij hier ook wel een mening over hebt
1: ja absoluut ik denk dat er zijn twee manieren op te gaan ik denk dat de import uh, van um, Bult en geweldig is voor je scene um, maar de waarde van imports hangt af van in welke mate je um, een gat hebt tussen de teams. En twee, de infrastructuur die je hebt voor je organisatie... er is om zeg maar, er wat van te leren. Want mm. als je kijkt naar Sector 1... denk je dat er een team in de Belgian League is... wat iets leert van gestompt worden door practice en zeven in de botlane? Absoluut niet, want dat gat is veel te groot. En ik denk dat veel van de organisaties... Um, of niet de middelen hebben om er wat van te leren... of niet de spelers of de, 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 de kennis om daar echt wat mee te doen... Wat je dan krijgt is dus Sector 1 die iedereen uh, genadeloos uh, in de pan hakt. Terwijl bij de Dutch League zie je dat die import wel goed werken. Uh, oh. In de zin dat het niveau tussen de beste Nederlandse slash Benelux spelers goed opweegt te boksen. En dat er de gaten die er zitten zijn te overbruggen, waardoor er ook echt wat van leert.
0: Dus als ik het goed samenvat, Thibaut... kunnen jullie iets minder goed
3: spelen? Yes, please. Nee, maar, ja. Als je dat
1: even doorgeeft.
3: Het ding is bijvoorbeeld, like, niet houdt enemy botlane tegen om Savior en Practice te messen. Het zijn heel vriendelijke mensen. Like, die gaan u tips geven. Like, als je letterlijk vraagt: van, kom even een kussen mee, kom even een call. Die gaan je letterlijk tips geven. Die gaan u beter helpen spelen. Maar je moet het gewoon durven. Je moet het gewoon vragen. Doe het echt. Dat is mijn tip naar alle andere Belgian League teams at the moment. Like, als, als er iets is. Waarvan dat je denkt, oké, okay, Saver is daar faker. Of Practice doet daar iets waarvan ik geen hmm. idee had dat het als goed was. Message gewoon, vraag gewoon. Like.
0: Ja, ik, ik hoor dit hebt... vaker terugkomen. Zeg maar, teams communiceren niet echt onder elkaar of zo. En ik snap dat ergens wel van een competitive oogpunt. Of van een community oogpunt heb ik me vragen. Vraag eigenlijk wel zo. Ik, ik laatst bijvoorbeeld zat ik in een Adam game met. Het is een hele grote flex. Met Boomin en Vlad, uh, oh. Zat ik een game spelen. Um, ik heb het idee dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurt. Dat, dat mensen onder elkaar ook gewoon spreken. Je komt elkaar een solo tegen. Je maakt een paar flauwe opmerkingen. Bijvoorbeeld, hi, staat 05 in de league. En zo'n soort dingen. Maar voor de rest wordt er eigenlijk niet zo heel veel samen gedaan, Floris. Zeg maar.
2: Ja, het is ook zo dat... Uh, ja, er zijn zeg maar onderling... Qua management is er wel communicatie tussen de organisaties. Maar... Uh -huh. Uh, ja, je practist ook niet tegen andere Benelux-teams over het algemeen. Uh, ook omdat je dan toch zoiets hebt van ja, zelfs, zelfs al zou je niet leaken. Je hebt altijd van die teams die dan subtiele hints aan elkaar geven en dat soort dingen. Dus dat wil je sowieso niet hebben. En, ja. Ja, en dan komt het op practice neer. Zeg maar. ja, je speelt toch tegen elkaar. En ik denk dat mensen... Het is moeilijk om een, een collega die in een ander team te zi zit niet als een vijand te zien. Want uh, dat is in principe in-game in is natuurlijk altijd zo. En buiten het spel kan je natuurlijk gewoon vrienden zijn. Maar omdat je tegen elkaar werkt, als het ware, en toch competitie gericht is, ga je niet zo. Mensen, ik heb het. Ik, ik, ja, ik heb dat in ieder geval. Maar je gaat niet dat je, je,
1: niet gaat je doen van: van hé, hey, hoe moet je draften? Ja, maar... <laughs> ja, ja. ja dat is dus dat is echt de ziekste flex die je je voor kan stellen. Dat je als practice naar een andere edicator gaat. Gewoon hem in zijn tm slide van... Ja luister, ik wil, meer, ik wil meer tegenstand. Dus dit is hoe je botlane speelt. <laughs> ja, precies.
0: Kun je minder slechte trades pakken alsjeblieft?
1: Um, ja, ja dat is niks.
0: Ja, we, we hebben nu een stukje over import wel een beetje afgesloten. Um, we hebben ook een beetje gehad zeg maar, over, over teams die met elkaar moeten communiceren. Um, ik denk dat, uh, een kleine plug, uh, Reddit ook een goede plek is. Uh, Binnox Lol heeft er sinds kort ook één... dus moet je eens een keertje een checken. Um, ik denk dat we langzaam al, uh, en, en we hebben het ook een paar keer laten vallen, 1 Masters. Er wordt al stiekem een klein beetje over gedroomd. Nu zie ik Sector One, nou, in misschien een alternate universe, niet naar 1 Masters gaan. Nu denk ik dat als er een game gedropt wordt, dat dat eigenlijk een soort uh, Sector One gaat zijn die. Ja, alsof je een beer met een stok gaat porren... Ik weet je dat het zoiets gaat zijn? Of een Vos, in het geval van Sector One. Um, maar bij, bij Team Thrill, Floris... Je was heel confident. Totdat, zeg maar... Uh, onze productie zei, we zijn live. Toen was ik de van... EU hey, Masters <laughs> wordt nog een spannend iets.
2: Ja. ja, kijk... Het ding is... Honestly, ik denk dat we... In, in, in een playoff setting... Dat we nog beter gaan doen dan in de huidige competitie. wat, wat laat denk... je dat denken dan? Nou, omdat ik omdat ik, tenminste, mijn persoonlijke ervaring... Als ik kijk bijvoorbeeld naar de laatste split in de in playoffs... Um, of gewoon in, in, in general... Teams die... Uh, tenminste, als ik daarop voorbereid... Voorbereid ik natuurlijk altijd voor... Maar um, oh. sommige, sommige teams... Die zijn gewoon heel erg one-dimensional. Dan weet je gewoon van... Oké, okay, dit is wat er ongeveer gaat gebeuren in de draft. Dit is ongeveer hoe ze gaan spelen. En dan dat, dat is vaak gewoon... Dat het via het tekstboek gaat. Mm. En... Vooral in Best of three's kan je dan drie verschillende dingen laten zien. Want die speelt drie verschillende matches. En ik denk dat wij als team in zo'n situatie een groot voordeel kunnen halen. Dus ja, dat, ik ben daar gewoon op voorbereid. En ik, ja, ik vind het ook leuk zeg maar, om uh, zo'n Best of three's te hebben. Ik ben ook eigenlijk geen fan van Best of One formats. Puur omdat je ook kan chezen uh, als, uh, als enemy team
0: zijnde. Zeg maar... Bye bye. Mag je het opmaken zeg maar, dat het feit dat je nu eerst staat in de league... eigenlijk voor jou niet zo heel veel boeit?
2: Ja, nou, ik bedoel, het zijn... De playoffs Playoffs gaat het uiteindelijk uitmaken. Mm. Je, je speelt nu alleen voor de seeding, right? Dus als je alles wint... Kijk, uh, dat is nog wel iets anders. Van als je een game lose, dat, dat, dat was die vraag ook nog... Dat zou voor ons team eigenlijk ook nog goed zijn... puur omdat we dan een beetje op ons ego getrapt worden. Want ik zou ook wel... Uh, zeg maar als Na de matches zeg ik ook van ja, dit was eigenlijk niet clean genoeg. Of dit was niet goed genoeg. Maar de spelers zijn dan wel tevreden, weet je wel. Dus mm. je moet die balans proberen te
0: vinden daarin. Denk je dat jullie ook nog veel werk te doen is, Tybo, zeg maar. Om het, het, uh, het clean sector gewoon terug te krijgen van de voorsplit?
3: Um, ik denk dat het nu gewoon like, de plooier uitstrijken is, om het zo maar te zeggen. En gewoon iets minder limit testen. Gewoon meer... Ja, gewoon cleaner spelen, to be honest. En, hmm. Maar dat is ook gewoon een ding. Like in solo queue. Of gewoon een scrim spelen tegen higher level opponents. Maak je minder mistakes. Bijvoorbeeld, die maken bijvoorbeeld, ik zeg maar iets random getal. vier mistakes in lane. Die punish je drie van de vier. Ja, als je opponent in Belgian league 12 mistakes maakt, 13 mistakes, ja, dan moet je er meer punishen. En als dan één keer gewoon als je gewoon één keer niet oplet, en de jungler staat daar je maakt één misplay,
0: dan ja. Ik weet niet of de verbindingen, of het gebeurt nu allemaal online. Ik denk dat Tibo's verbindingen een beetje weg zullen vallen. Maar um, wat ik een beetje opmaak ook van, van Tibo en ook vanuit jouw Floris. En dit, dit is ook meer voor Maurits. Deze laatste vier weken, die gaan spannend worden. Ja. ja. Like, deze laatste vier weken, die gaan echt heel belangrijk zijn. Dus ik ben heel benieuwd, de aankomende weken, uh, ook voor jou Maurits, durf je al een beetje een prognose te doen uh, wat in de Belgian League en wat er in de Dutch League gaat
1: gebeuren? Ik vind het fijn dat je me vraagt naar de Belgian League. Ja, uh, ik denk dat uh, KVM tweede gaat eindigen. Ik denk dat, uh, maar gaat KVM Sector 1 kunnen verslaan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, Sector 1 gewoon een uh, comfortabele, uh, perfecte winrecord vasthoudt. En het, het kan dat ze een game verliezen, maar dat ligt dan volledig aan hen. Mm -hmm. um, verwacht dat KVM uh, hoop dat die zich blijven ontwikkelen um, want ik denk wel dat het uh, een heel leuk team is om naar te kijken en ook een team wat echt potentie mm -hmm. heeft, de spelers individueel vind ik heel sterk ik dit dat ze goed samen spelen dus ik hoop gewoon dat dat team goed blijft ontwikkelen ik hoop ook dat ze volgende week uh, hun matches cleaner uitspelen dan de eerste keer dat ze tegen Anderlecht speelden. Anderlecht gaat playoffs halen dat doen ze altijd, je weet niet hoe maar de... <laughs> Stop, stoppen ze met AP Cockball draft en dan, dan, dan komen ze er wel uh, en Etra is ook te goed om het niet te halen. Nu, in Dutch League denk ik dat je met zekerheid kan zeggen... dat het uh, frail PSV Loaded Lions wordt. Met uh, hoe het er nu uitziet. Of een Echo Zulu. Um, of, um, of een Dynasty. Ik denk dat Encon uh, lijkt op dit punt uh, in de competitie het uh, niet, uh, niet te gaan redden. Nee. Um, maar wie er waar gaat eindigen? Nee. En dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet weten. Want ik wil eigenlijk gewoon naar playoffs toe. Want ik wil deze teams zien in een best-of drie best-of-vijf format. Want ik denk dat je dan pas echt een goed beeld krijgt um, van wie waar staat. En dat is iets waar ik als caster natuurlijk heel erg gelukkig van word. Want ik denk dat het veel minder dan voorgesplit is. Toen was het, nou, wie wint er? PSV of, of the Fuse Kids. Heb je nu echt daadwerkelijke contenders? Um, en dat maakt het veel spannender in de aanloop naar playoffs.
0: Ik ben... Ik, ik, ik ga me laten verrassen. Zijn. Uh, Floris, ga jij nog iets spannends uh, laten gebeuren in deze komende vier weken?
2: Um, ik, we gaan eigenlijk, tenminste, mijn doelstelling is om meer voor te bereiden voor play-offs. Ook al willen we wel natuurlijk volgende week heel graag winnen tegen Lowland Lions. Ja, want dat, dat, is, wel, dat is natuurlijk uh... het
0: eerste. Ik bedoel, ik was het al ja. bijna vergeten. Maar dat, dat is het eerste <laughs> obstakel waar je tegen te komen: ja. Lowland Lions in een eigenlijke vorm.
2: Ja. ja, dat zou nog wel even eng kunnen zijn. Want als wij dan weer nu verliezen, dan heb je dan ook echt weer ja, te maken met een driehoeksverhouding van de competitie. Dus dan, is het, uh, dan, dan, dan zijn alle scenario's mogelijk. Dus ja, dat is wel een game die we graag willen winnen. Zodat we eigenlijk kunnen laten zien van oké, okay, we zijn echt, echt nummer één. En uh, ja, maar daarnaast is het meer uh, voor ons uh, voorbereiden voor uh, playoffs offs Ik denk dat dat onze, onze main prioriteit, main prioriteit is.
0: Ja, het, klinkt, het klinkt allemaal heel goed. Ik, uh, ik denk dat het alleen maar meer reden is voor uh, mensen... Om elke week te komen kijken. Op maandag uh, vanaf uh, half kwart voor zeven. Zoiets dan met de Belgen League. En dinsdag rond een uur of kwart voor zeven met de Dutch League. Maar ook uh, dus Team Thrill in zit. En een uh, ja, Nissa, uh, hopelijk ook dan zijn verbinding als die werkt. Uh, we gaan uh, erachter komen wie uh, de MVP is van uh, de afgelopen speelweek in de Belgian League, Waar we gaan kijken wie de Burger King King of the Week is. Ik denk dat je geen betere foto kan hebben voor dit,
1: Maurits. Ik uh, wil je graag een uh, shout-out naar Tilmari. Natuurlijk, vorige week mooi gast. Um, uh, ben Atrox. Dat, dat is een ding wat mensen in de Belgian League lijken te vergeten. We hebben in de afge afgelopen week zijn mensen dus afge oh, daar is hij weer. afgeweken The van, uh, are back. van uh, <laughs> uh, Ben Ezreal tegen Practice um, en uh, Ben Atrox tegen Tilmari. Dat zijn van die lessen die mensen dan de een of andere reden niet meer... Dan heeft, ja, weet je wel. Waarom doen we het eigenlijk? Hetzelfde als tegen Anderlecht spelen en Urgold niet bannen. Van, mm. Mensen blijven het proberen en het is gewoon niet de moeite. Van, je moet het gewoon niet doen, het is gewoon een slecht idee. Uh, en ik denk dat dit ook, als we kijken naar de verloop van het seizoen, als we aan het einde van de split terugkijken naar uh, Etra als geheel, dat dit de week is waarin Etra eindelijk begint te spelen zoals we van ze zien. Nu uh, hadden ze een uh, tweede game die ze uh, natuurlijk ja, niet, niet gewonnen hebben vorige week. Dat was een jammere, maar... Uh, het team begint wel langzaam aan op gang te komen. En dat is wel een hele mooie om te zien.
0: Uh, Floris, jij bent iemand die graag zijn mening geeft. Deze speler uh, Tuumari. Wat is je mening daar? Oh, je zit wel te lachen nu. Maar ja. Ja. <laughs> mening over Tuomari. Grap...
2: Uh, ik vind het gewoon een grappige opmerking ten eerste. Maar
0: uh, <laughs> ja, sowieso
2: Tuomari. Um, ja. Ik denk dat Tumari is een van die spelers... die eigenlijk al voor lange tijd onder de radar ging in de Benelux. En hmm. hij is op een gegeven moment naar Duitsland gegaan. Daar heeft hij het best wel goed gedaan is hij teruggekomen bij Echo Zulu. Hij heeft hij een redelijke tijd gehad. En nu speelt hij in de Belgian League. Ik vond vorige split <laughs> erg,
0: erg oh, jammer. Ik dacht dat dat zeg maar de joke was. En nu speelt hij in de Belgian League, <laughs> zeg maar. Zo. Ik,
2: maar ik vond het... Uh, vorige, vorige split van zijn uh, prestaties natuurlijk erg jammer. Omdat ze... Ik geloof dat ze de laatste waren geëindigd. Alleen mm. nu, uh, nu pakken ze het erg goed op. En zijn performance in specifiek gaat ook steeds beter. En dat is ook... Uh, Waar ik hem eigenlijk had geplaatst. Ik zie hem ook een van, als, een van de betere tops in de regio. Dus,
0: uh, ja, dat is mooi. Ja, laat ook meteen even het schema van de Belgian League erbij. Je zag het net al uh, voorbij vliegen. Want wat gaan we komende maandag zien in de Belgian League? Uh, Ander legt tegenover 7am. Sector 1 tegenover Ethra. Of Ethra, ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken. Excuses ervoor. Kan iemand mij van, van ATR eens een keertje echt vertellen hoe ik het nou moet uitspreken? Want ik wil dit gewoon een keer goed doen. Uh, Ander legt een uh, KVM. Wie gaat het tegen me opnemen? En dan uh, Sector 1 daar staat ik even, maar dat moet de Guardians zijn. Um, kan, kunnen de Guardians Sector 1 misschien al een beetje
1: nee. shaky maken? Nee. Nee. In all the jij Guardians hebt, jij doet hebt soms ook, gewoon hele hebt, gekke dingen. Nee, jij hebt ook de game afgelopen, wie, afgelopen week gezien. Helaas ben, wel. Gaan, Helaas wel. Nee, 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 nee. Ik denk dat er hele leuke games aankomen de aankomende week in de Belgian League. Mm. Maar dat is er niet één. <laughs> van, ik denk dat KVM Anderlecht een hele gave pot wordt. Laat heel veel zien over de ontwikkeling die KVM heeft doorgemaakt de afgelopen paar weken. Um, en dat was ook Anderlecht als een team wat echt heel goed is... Uh, tegen teams die niet hun stijl kennen... en daar niet mee om kunnen gaan. Dus wat ik hier nu van KVM hoop te zien... is dat ze daar nu wel mee om kunnen gaan. 7 DM die hopelijk uh, hier ook een, uh, een mooie pot... Wil. dat zijn allemaal gewoon gave dingen... waar ik heel blij van word... Um, maar ik verwacht niet dat de Brussel Guardians hier ineens tegen sector 1 gaan winnen. En ik denk dat als sector 1 het overkomt, dat ook zij daar niet heel tevreden mee zullen zijn. Laat
0: de mensen dromen. Laat de mensen dromen. Laten we ook even kijken <laughs> naar die featured matchup. Uh, dat is uh, Anderlecht tegenover KVM. Uh, Maurits zei het al een beetje. Ja, hoe is KVM gegroeid de afgelopen vier weken? Dat is de grote vraag. Maar ik denk dat dit ook een hele grote vraag gaat beantwoorden is, ja, wie gaat beetje die tweede, derde
1: spot pakken in de Belgium League? Laat me niet hangen, Maurits. Ja, ja, maar ik heb daar een momentje voor nodig. Van... Ja. Ik zeg KVM. Zoals ik dus al eerder zei. Ik denk dat KVM um, voor mij het team is wat het meeste potentie laat zien. Het daadwerkelijk fundamenteel het sterkste team. Mm. Zelfs als Anderlecht deze game wint, denk ik dat KVM een beter team is. Het is een raar statement. Maar het is gewoon Anderlecht. Ze spelen al twee jaar dezelfde. Het is gewoon de Burger King. Van je gaat erheen, je weet wat je haalt. Je haalt een lekkere burger, je eet hem op. Daar is het. Je moet er niet meer van verwachten. Die gaan ook niet meer doen. Iedere split, want we spreken die gasten natuurlijk... want het is al twee jaar hetzelfde team... spreken ze iedere split weer. Iedere split gaan ze weer scrimmen. Gaat er weer wat nieuws komen. Gaan ze wel serieus spelen. En het gebeurt gewoon nooit. En dat is prachtig. Dat moet je omarmen. Maar KVM is een team... met um, veel opkomend talent. Waarvan ik hoop dat ze hier... Uh, de komende weken die uh, ontwikkeling door blijven maken. Ik uh, hoop ook voor hen een win te zien hier. K krijg jij iets mee van die Belgian League, Flores?
2: Ja, ik was echt uh, geïnteresseerd naar de, naar de roster swaps, deze split. Ook omdat uh, Vlad natuurlijk van uh, trail naar uh, KVM ging. Mm -hmm. En uh, ja, KVM ziet er gewoon goed uit. De ja, Vlad doet het
0: ook wel goed, moet ik zeggen.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, en uh, de, de, de line-up ziet er gewoon goed uit. Ik denk dat ze, dat ze veel progressie kunnen maken en echt ja, gewoon veel, veel kunnen improven. En ik denk dat als er als een team is wat kan winnen van Sector One, dan zal dat uiteindelijk KVM
0: wel zijn. Nou, Floors heeft gezegd: als KVM <laughs> mint, uh, dat uh, is de nieuwe Messias. Uh, we gaan kijken wie uh, een MVP is geworden in de Dutch League. Ja, dat is uh, Zurgut. We hebben hem een paar keer uh, voorbij gekomen. Hij had een onvertuin... Ik moet het toch even benoemen hoor. Hij had een onvertuinlijke TP in de, de lane. Dat was heel pijnlijk om te zien. Maar happens, zeggen we dan, Maurits.
1: Ja, dat was ook uh, eigenlijk het enige wat daar, wat daar niet lekker ging. Zurgut is een speler die we al eerder genoemd hebben. Um, en zijn consistentie uh, en ook zijn, ja, zijn kennis. De manier, waarop zijn ervaring, de manier waarop hij zich over de map beweegt. De manier waarop hij die teamfights uh, consistent die backline access vindt. Um, is gewoon allemaal heel goed gedaan. Uh, volledig uh, terecht. Uh, wist ook uh, zich kalm uh, te houden. Want laten we wel wezen, als ik in een televised game zou spelen in een ontzettend belangrijke pot uh, mm -hmm. tegen een team waarvan ik weet dat ze me kunnen verslaan en ik zou een dergelijke fout maken, dan zou ik direct de hemel uitgetild zijn en hem downrunnen. Um, en dat je dan vervolgens nog steeds zo kan spelen, uh, die teamfights op die manier uit kan spelen, dat uh, verdient een uh, duidelijke MVP-vote.
0: Ja, het is goed, en, en Floris zei het ook al van, ja, deze circle is de beste toplaner onder de Benelux spelers. Ja. ja wat wat ja. maakt hem nou echt, echt zo, want ik, je hebt het al even benoemd, maar ik heb gewoon even een refresh nodig van, waarom is deze jongen nou zo goed? Ik bedoel, hij loopt al een tijdje mee, begon met Lone Lions, is naar Spanje geweest, heeft een Venedik gekozen, heeft heb ik op de bank gezeten bij maar, <laughs> maar
2: wat <laughs> maakt deze jongen nou zo goed in zijn rol? Um, nou, nee, wat ik... Tenminste wat ik uh, heb gehoord zeg maar, van, van mensen personen die met hem hebben gewerkt. Is dat hij gewoon erg dedicated is. En ook gewoon een sterke mening heeft. Dus ik denk dat hij dat gewoon uitdraagt op zijn team. Want het is denk ik ook gewoon de jaren ervaring uh, die gewoon bij de toprol erg belangrijk is. Want ja, je bent toch geïsoleerd. En er wordt van je verwacht dat je eigenlijk uh, nou, bijna alles zelf doet zonder al te veel hulp. Soms komt je jungler en je wil wave helpen of een gank doen. Maar top toplane is uh, voornamelijk 1v1. Mm. En ik denk dat hij daarom mee gewoon een groot verschil maakt. Gewoon door consistent die man aan te gaan. En er ook te zijn voor
0: zijn team. Ja, want volgens mij is Sergold wel een van de weinige toplaners... die echt heel vaak een 1v1 wint. Of heel vaak zijn enemy toplaners solo-killed.
1: Ik ja. weet niet of dat correct
0: is wat ik je zeg, Maurits.
1: Maar, um, ja, maar wat mij het, uh, wat, wat ik het, het meest bewonderenswaardig vond aan... Um, aan Zurgold is ook, dat zag je ook... Het, het, het is niet eens dat hij zeg maar mechanically uh, een, een absurde speler is. Want het is bekendelijk een goede speler. Maar dat is niet wat hem zo goed maakt. Um, was ook de enige speler die tegen Alois opkwam. En dat was gewoon dat hij wist hoe hij pressure moest neutraliseren. Hoe die weak side moest spelen. En dat is gewoon allemaal kennis die... Um, om echt op hoog niveau topland te kunnen spelen. Zoveel meer dan puur inderdaad die, die 1v1 matchups vinden. En dat hmm. is iets wat. Kubo bijvoorbeeld heeft meerdere 1v1 kills gevonden. Maar dat is niet wat Kubo per se zo goed maakt. Want ik denk dat je als jij een high solo queue GM speler op dezelfde plek neerzet. dan gaat hij dat soort momenten misschien ook vinden. als een tegenstand niet oplet. Maar wat Kubo en dus in dit geval Zurgelt zo goed maakt is de hoeveelheid extra diepgang en extra kennis die erin zit. En dat is bij Top 1 een hele moeilijk om te zien... want ik maakte er volgens mij ook nog een grap over. Als ik me niet vergis, stond hij ook op... wat zal het zijn, 15, 20 minuten, stond hij nog 0-0-0. Weet je wel. En dan dat je dat dan vervolgens alsnog weet... wanneer je wel die trekker moet overhalen... Mm -hmm. um, ja, dat is kennis die best wel zeldzaam is binnen de Benelux.
0: Ja, laten we ook even kijken naar het schema... Uh, voor de aankomende speeldag. Uh, de vijfde speeldag alweer... Dus uh, Eko Zulu tegenover PSV. Thrill tegenover Lo Lone Lions. Uh, Daar we met Floris net over hadden. Eko Zulu tegenover Dynasty. En dan uh, Thrill wel weer tegenover MCon. Um, ja, Mcon heeft gisteren die match gehad tegen Dynasty, die verloren zij. Um, dat is een grote bummer. Want playoffs mag je. Ik, ik wil niet meteen zeggen van dat het uh, voorbij is. Maar je moet nog een keer tegen Thrill. Nog een keer tegen Lone Lions en nog een keer tegen PSV.
1: En dat maakt het op zich wel. Een best wel lastige klus, als we heel eerlijk moeten zijn. Featured matchup is Echo Zulu Dynasty, toch? Dat is de enige belangrijke pot volgende week. <laughs> Ik weet het
0: hoor. Oh, Volgens mij is Floor zo weer een tweet te maken. Nee, de featured matchup is uh, Thrill uh, tegen Lone Lines. Want ja, we gaan nu voor het eerst zien hoe, uh, hoe Thrill gaat performen tegen Lone Lines. Wat nu wel met hun, uh, hun eigenlijke support gaat spelen. We hebben het er al uh, vrij uitgebreid over gehad. Maar ja, nogmaals, Koeboe tegenover Luca. Luca, een, een van, de, van de prodigies uit de Benelux, uh, mogen denk ik wel zeggen, uh, Floris. Tegenover deze Koeboe kan hij hem tegenhouden? En jij denkt waarschijnlijk niet. Maar als hij realistisch moet zijn, heeft hij een kans.
2: Uh, ik denk eigenlijk dat het een best wel een goede matchup uh, gaat worden. Ik denk alleen dat. Uh, ik had zeg maar, in, de, in, de, in de eerste game dat ik wat meer ver, verwacht van uh, Loka. Hmm. En. Ja, ik, ik heb gewoon hoge verwachtingen van hem, zeg maar. Alleen hoe het nu heeft gespeeld is dat nog niet helemaal waargekomen. alleen ik denk wel dat in een gewoon aankomende periode, dat hij uh, gewoon veel stabieler gaat spelen. En ik denk dat mensen ook gewoon niet Koepo gaan onderschatten meer. Omdat ze nu een tijdje tegen hem hebben gespeeld. Dus ik denk dat ze dan ook meer gaan voorbereiden op wat hij speelt, wat voor mensen hij speelt. En misschien dat ze dan daarvoor gaan practice, et cetera. Dus uh, ja, in principe kan er van alles gebeuren. Maar ik denk wel dat uh, Koeboe over het algemeen nog steeds een sterkere toplaner is. Dus ik denk dat het ook erg afhangt van hoe Hades rond toplane gaat spelen.
0: Ja, ja Maurits, ik ga je een beetje op de spot zetten. Je hebt afgelopen week dat je uh, Loaded Lions uh, gepredikt over PSV. Ga je dat nu weer doen tegenover Team Thrill?
1: Nee, nee, nee. Ik zit wel veel uh, boven Loaded Lions. Um, omdat ik denk de vorm die ik van de twee teams momenteel gezet heb, of gezien heb. Uh, geeft mij niet echt een reden om uh, Lowland Lions uh, erboven te zetten. Maar wat het uiteindelijk gaat betekenen voor de standings, wat het uiteindelijk gaat betekenen voor de playoffs, ik denk nog steeds niet dat het gat tussen deze twee teams heel erg groot is. Ik denk dat Lowland Lions, um, als ik kijk naar de game die ze afgelopen keer gespeeld hebben, misten ze in de midgame net wat, uh, wat, wat aan, aan tempo, want ze hadden wel grote leads op weten te bouwen. En mm. uh, heb ik zelf al meermaals uh, gezegd hoe uh, bedroefd ik was dat er niet een uh, Malfout ingelokt werd. Want het is de Benelux en uh, Malfout is een uh, prachtige champion. Zeker uh, tegen een, uh, een Wukong. Um, maar ik kijk heel erg uit naar deze matchup. Want uh, dit is denk ik de, de, de spannendste match die we gaan hebben. En het is een matchup die ook hopelijk een preview gaat bieden voor de uiteindelijke playoffs.
0: Hey, eerlijk, ik, ik weet Floris zit hierbij. Maar je mag, ik, ik hoop eigenlijk dat Lone Lions wel vindt. Om puur vanwege het feit... Dat de competitie zoveel leuker dat gaat worden echt om te heel kijken. Vet, hè? Heel eerlijk, het, dat de is de echt de petitie zoveel vetter om te kijken dan. En Floris, ik weet dat jij het liever niet hebt. Maar zou je die stiekem ook wel vet vinden als Lone Lines zou winnen? <laughs> dat we echt, echt een competitie hebben in de okay. Dutch
2: League. Ja, nogmaals, het, het voordeel wat wij eruit zullen halen, is dat onze ego's een beetje naar mede gaan. En dat we daardoor m, waarschijnlijk beter de practice in kunnen gaan. En het scenario, mm. zeg maar, omdat het dan een driehoeksprouing zou zou super leuk zijn. Alleen, ik. Uh, ja, ik wil natuurlijk wel het liefst winnen. We kunnen nog een, uh, een clean uh, split zonder losses halen. Dus uh, dat zou fijn zijn.
0: We, we gaan het zien. Uh, aankomende maandag nogmaals. Vanaf uh, kwart voor zeven. Of, kort voor zeven ja, kwart voor zeven. Ik ben altijd zo verward over de tijden. Omdat alles op een andere tijd begint. Maar <laughs> kwart voor zeven op GamelixLol op Twitch kun je de Belgian League zien. Um, en op dinsdag om kwart voor zeven. Dan kun je onder andere in die match van de Thrill tegen Lone Line zien. Gamelijk stol. Uh, Floris, dankjewel voor je tijd. Nee, en voor je insights in ieder geval. Uh, Tibo ook. Uh, maar die praat nu een binary tegen mij, dus ik weet niet zo goed wat dat betekent. Uh, Maurits, ik zie jou uh, maandag ook weer. Dus tot dan. En uh, jij hopelijk ook volgende week hier op de Twitch-kanaal, op Spotify, op een podcast, daar kun je ons vinden. Dus hopelijk tot dan. Een fijne avond nog. Tot de volgende keer. Doei! Tot